0: Olá, sinto-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 165 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. A ciência sobre low carb, saúde e emagrecimento é muito robusta há vários anos, mas mesmo assim muitas verdades são escondidas de você porque no final das contas pessoas saudáveis não dão lucro. Neste episódio, a nutricionista Letícia Moreira e eu batemos um papo com a incrível Denise Magalhães, que há vários anos vem fazendo um trabalho fantástico na disseminação da comida de verdade e vem, literalmente, salvando vidas. Se liga que este episódio está incrível. Acompanhe agora. Olá, boa noite. Hoje, quarta-feira, 1 de setembro de 2021, estamos iniciando mais uma live especial da Atleta Slow Carb após uma negociação de quase dois anos para essa live acontecer com uma oh, grande Denise amo, Magalhães. Hein? Essa aí e a gente
1: esperança. suou para pegar ela.
0: Bater a agenda, coincidir horários, foi uma negociação longa, mas vai valer a pena. Grande Denise, muito obrigado por ter o convite, seja muito bem-vinda, Oh, meu Deus,
2: eu
3: que agradeço, vocês dois são ótimos, adoro o Atlético Low carb. Vocês têm minha maior admiração, Andrei e Letícia. Sou fã número
0: 001 de vocês. Então é uma honra, e... cara. Olha aí, a turma está chegando. Vai ser bacana, vamos falar a verdade, que escondem Maria,
1: Maria Vitória já falou aqui, o mais difícil que a negociação do Neymar. Muito mais, gente. Muito mais. Você sabe que a gente... Põe só do, do, do YouTube...
0: Ó, e a gente teve uma negociação longa também, que foi com o doutor Rodrigo Bomini, cara, demorou, mas com o Denise foi, foi, foi suado. Mas estamos aí. Ó, e vai ter uma surpresa aqui no final, tá? A produção do Atlético Low trabalhou bem, vai ter uma surpresa aí no final, aguarde. Oh. Ó, doutora Gabriela Forlinha, essa mulher é foda. Enfim, é. E deixa eu falar com a turma aqui primeiro, tá? Vamos pro YouTube. Érico Dantas, Boa noite. Boa noite, Érico Dantas. Marco Schuller, boa noite. Bruno Vinícius, Almir Farias, Grande Maria Vitória. Boa noite, MP. José Carlos Nogueira, aguardando, aguardando de Ribeirão Preto. Ó, Reinaldo ah. Pelegrino, grande Reinaldo. História bacana do Reinaldo, boa noite. Cristiano Silva, Marcelo da Mota, boa noite. Doutor Ricardo, boa noite. Elton Oliveira, Tauane Raposo. Ah, Vamos passar a MV, MV a ah, é a sócia fundadora do Black Low Carb e presidenta do clube. Luke Gear, boa noite. Renato, doutora Gabriela, enfim, a turma boa, vamos aí chegando. Qualquer dúvida, comentário, deixa aqui no Instagram, deixa aqui no YouTube. E eu queria contar uma história antes da gente começar aqui, tá? Quando eu conheci a danada da Low Carb em 2015 e comecei a aplicar 2015 e em 2016 foi o ano que eu decidi a ah, compartilhar a minha experiência que estava sendo incrível, né? E eu tive a experiência de participar de um evento aqui em Recife, que quem veio palestrar foi o doutor Souto, Lara, uh, e fui apresentado ao do doutor Souto. E lá na hora, ele pegou meu WhatsApp e aí me colocou no grupo, eu, ele pegou meu WhatsApp, o cara que eu admiro, né? E 2017, eu não lembro a história, né? mas comecei a falar com o Denis também, do local IBR, e de repente, de ver um WhatsApp, o caramba, o negócio tá ficando sério, Souto, Souto, David, e eu falava com o MV, e doutora Janaína, bicho, o negócio ficou sério. E agora... Faltou Denise para completar esse ciclo, lembra? Dr. Soto, a gente já bateu o papo aqui.
1: Era, eu acho que é a única que faltava, né?
0: É, Onde MV que... a gente já conversou, Janaína, Bomeni, enfim, dentre tantos nomes. Denise, a gente admira demais seu trabalho, Denise, parabéns, de coração. Gente, tá?
3: vocês estão me colocando no mesmo patamar de Dr. Soto, Bomeni Janaína, eu não mereço tudo não, de jeito
2: nenhum. merece. <risos>
0: Caramba, o trabalho que Denise vem fazendo já há alguns anos, né, ela compartilha um pouco do que a gente vê, do, das vidas que ela transforma, que ela não só né, ajuda a transformar a vida, mas ela educa com uma boa pitada de humor e sarcasmo que é incrível. Incrível para começar, começar, Denise, para quem não conhece ainda a Denise, onde ela mora, o que é que ela faz, onde vive, o que come, fala um pouco da Denise.
3: Bom, que eu como, não vou falar não, que vocês não vão nem adivinhar. Bom. Olha só, eu sou uma simples mortal, né, gente? Que emagreceu com low carb e apaixonou e fez o um Instagram pequenininho, ele foi crescendo. Mas eu sou a Denise Magalhães, moro em Belo Horizonte, sou veterinária, sou bióloga também. Dei aula de biologia durante muitos anos e... É, agora sou uma apaixonada e estudiosa sobre low-carb cetogênica e jejum. É isso, resumindo, é só isso. O que, que eu como?
1: <risos> a <minha> <risos> Segundo a Maria Vitória, que ela come aveia.
0: A aveia.
2: Já Olha já gente sobre aveia.
3: <risos> Maria Vitória me deu um bolo de aveia de aniversário. Eu doei para a vizinha. <risos>
0: Denise, quem conhece o seu trabalho né, percebe bem a pitada de humor com educação, claro, com um ponto de vista educativo né, e provocando muita reflexão, ah, mas de onde vem tanta inspiração para compartilhar um conteúdo bem ah, ah, pessoal, né, do seu jeito e educativo bacana, né, porque entretém mais. De onde vem tanta inspiração, Denise?
3: Aí eu não sei, André, muitas coisas que eu posto vêm de comentários que eu leio na página, sabe? Porque o pessoal é muito engraçado. Se a gente parar para ler os comentários, é assim, é uma diversão. Então, muitas vezes eu pego um comentário daquele e transformo em meme, porque dá certo. E é, às vezes vem da minha cabeça mesmo, às vezes vem de alguma outra página que eu vejo, aí eu transformo um pouquinho e crio alguma coisa... Vem de várias origens, mas, assim, eu gosto muito de, desse sarcasmozinho, porque eu acho que chama atenção é, de uma forma lúdica, né? Então, é, muitas vezes eu já tentei colocar uma coisa mais científica, mais, assim, com uma linguagem mais difícil, e eu percebi que as pessoas não têm muita adesão àquilo. É, não sei se é preguiça de ler, às vezes é até dificuldade mesmo de entender né, uma linguagem mais técnica, então, eu acho que os memes funcionam muito bem, porque eles vão no caroço, né? E aí, a pessoa presta atenção naquilo, fica com aquilo na cabeça, e eu dou meu recadinho ali, simples.
0: E provoca uma certa reflexão, né? É, de todos os pontos. É, muitas né? vezes,
3: sim. Às vezes, é um soco na cara também, né? Tem gente que gosta desse soco, outros não gostam, de jeito nenhum. Já recebi críticas muito, assim, severas de gente que acha que eu sou muito grossa, e que eu não devia falar assim com as pessoas. Mas, eu, assim, eu, não é que eu sou grossa. Eu, eu posso até ser um pouquinho grossa. Mas eu acho que, às vezes, é, a gente dá um soquinho de vez em quando, faz a pessoa
1: repetir. É um tapinha de
3: luva, né? É um tapinha, é. Mas tem muita gente que muda por causa dos tapinhas. Às vezes, elas leem aquilo ali e falam, gente, é mesmo. Por que eu não mudo hoje, né? O que eu estou esperando? Né? Então... Isso, às vezes, dá um beliscão, assim, a pessoa levanta. Ó,
0: oh, doutora Gabriela, nos últimos dois anos, quando eu penso em memes, eu só penso na página <risos> da mulher. É grande <risos> a grande referência.
1: <risos> a grande referência.
0: Denise, quando é. foi que conheceu a low carb? Quando foi que começou essa onda toda para você?
3: Pois é, Foi em 2016, que eu é, comecei no meio do ano, eu comecei, eu tava muito obesa. Tudo quanto é coisa ruim eu tinha, meu HDL era 20. Você tem uma ideia? Não. Então, Eu comecei, eu falei, gente, eu tinha filho pequeno. Eu pensei, se eu não tomar conta agora, não vai dar certo. E eu já tinha tentado todas as dietas: da lua, do chá, da sopa. Quem é nunca, coisa. né?
1: A é. gente aqui tá tudo no meio mesmo, balaio.
3: Exatamente. Então. É, eu não, não dava certo com nada, eu emagrecia e engordava todo ano, era uma coisa assim, fantástica, porque eu, era no verão eu passava fome para ir para a praia e no inverno eu comia desesperada, era tudo a mesma coisa. Então, quando eu conheci a dieta cetogênica, eu contei até para ler, eu fui parar no blog do Dr. Solso, né? todo mundo cai no blog do Dr. Souto. e eu fui... É, e comecei a ler e, eu, e ele falou de Gary Taubes. Eu fui atrás de Gary Taubes no YouTube e assisti tudo que ele já tinha dado de entrevista. E aí caiu na, na Nina Taichos também. Então eu comecei a ler e a escutar tudo assim que me interessava nesse sentido. E eu criei o um Instagram, é, como eu te já contei para a Letícia. Não foi no intuito de fazer um Instagram grande, de jeito nenhum. Eu colocava os pratos lá. E, e alguma coisinha assim, algum trecho de algum texto interessante é, colocava lá. E como no Instagram era aberto e a low carb era uma coisa muito nova, né? Era uma novidade, todo mundo, ninguém conhecia né? E eu comecei a falar disso, comida de verdade, dieta paleo, essas coisas, as pessoas foram se sentindo atraídas. Porque, na verdade, é uma coisa muito básica e muito simples. Só que a gente está num rumo tão errado que até o básico e simples causa é, um susto, né? As pessoas ficam impressionadas com o que, que eu como. comida de verdade, carne, vegetais, é isso que eu como. Mas é, você voltar para as origens, às vezes, causa estranheza, né? Porque está todo mundo muito fora do rumo. Então, acho que foi por isso que cresceu. Mas não foi você, intencional, não.
0: Você emagreceu quanto?
3: 25 quilos. Eu tinha... Na época eu estou com 54 anos. Eu tinha 48. É, acho que foi 2015, 16, sei lá, por aí. 25
0: quilos. Então, Você precisou ficar contando calorias.
3: <risos> Não contei nenhuma.
0: Denise, aí eu tenho algumas. Eu tenho muita curiosidade, tá? Ah, no começo, eu também tive alguns haters. Imagino que você tenha tido, acho que, dez vezes mais do que eu. Mas você já chegou a receber alguma ameaça?
2: Ah,
3: já. No Instagram, né, que você está falando?
2: Sim. Sim. Sim, Já
3: há várias. Várias. E, e, e todas no direct, né? Porque a pessoa que ameaça, ela não tem coragem de falar nada nos comentários, né? Ela chama a gente ali no privado e fala bastante coisa, e assim, é para intimidar mesmo, né, mas no começo eu ficava com muito medo, mas no fim eu pensei, o que, que eu faço de errado, né, afinal de contas, e aí as pessoas me pediam, se eu, perguntavam se eu era nutricionista, se eu tinha registro no conselho, e eu falava que não, que eu não sou nutricionista, e eu não prescrevo dieta, eu não faço plano alimentar, eu não faço cálculo dietético, eu não faço nada disso. Eu só divulgo a low carb e a cetogênica, que são assuntos que eu estudo, né? porque eu gosto, e eu divulgo o que eu leio. Então, eu não, não vi, nunca vi nada de errado nisso. E, sim, as pessoas é, falavam que iam processar, um monte de coisa. E aí, depois, eu aprendi a bloquear. Eu só bloqueava, não dava bola para as pessoas. No começo, eu até ficava com medo e assim, eu ficava pensando que podia ter alguma consequência. Mas depois que eu vi que era só bobagem, eu comecei a bloquear e pronto. Aí nunca mais aconteceu. Assim, de vez em quando, atualmente ainda acontece alguns, mas são muito esporádicos, não é assim igual era antes, né?
0: já recebeu alguma, né?
1: Já? Eu já já recebi até denúncia, né, e já, o conselho já até veio atrás de mim, <risos> para ver que dieta é essa que eu estava fazendo, e aí é eu fui explicar, é, e aí eu fui explicar, né, enfim, aí, no, na época, né, a, a fiscal falou assim, que eu não poderia usar low carb como, como, não como conduta, né, mas especificando como eu Fazendo uma dieta low carb. E aí eu fui explicar para ela o que, ela, que era low carb, e meio que ela ficou assim, né? Da, no, no, tipo, não tinha como né, falar que não podia. Eu falei, eu tô, estou prescrevendo comida de verdade. Os meus pacientes comem comida de verdade. Então, quer dizer que eu tenho que passar industrializado? E aí, enfim, mas já, já recebi, sim, denúncias De vez em quando aparece aí umas também.
3: Eu fico impressionada com isso, porque eu conheço um monte de nutricionista, é, assim, pessoas excelentes, né, que, que estudam muito e que aplicam com muita responsabilidade a low carb, a cetogênica e tudo. E já vi um monte ser denunciado no conselho. Eu acho isso, assim... Beirando o ridículo, porque como que uma pessoa melhora a saúde de um paciente com comida de verdade e é
1: denunciado?
3: Eu não entendo uma coisa dessa.
1: É, isso são pelos, pelos próprios colegas, né? Infelizmente, isso, essa denúncia, ela vem do, dos próprios colegas de profissão, né? Que, enfim, não não sei porquê, né, é, não, não estudam, sei lá, ou, ou querem prejudicar o, o colega, enfim. Então, é. essa, essa denúncia, geralmente, ela vem é, da própria classe, né, que, não, é. que, que também não entende o que, que é uma dieta low carb, né. É. Os profissionais, é. na verdade, eles acreditam que é uma coisa surreal de outro surreal. mundo, que é, é coisa de ET, que você não pode comer isso, que você não pode comer aquilo... Então, eu acho que é mais por falta de conhecimento do que é realmente uma dieta low carb. Que hoje, no meu ponto de vista, é uma dieta normal. É uma dieta que a gente nunca deveria ter saído, né? Que é, que é uma dieta que tem é, um lado mais é, puxado nessa, nessa questão de comer comida de verdade. E aí, as estratégias dentro da low carb vai de cada paciente, né? Vai da, da conduta que nós, nutricionistas, passamos para cada paciente. Inclusive, tem pacientes que, por exemplo, na carnívora, né, que, que digamos assim, é, é um extremo, que melhora um monte de doenças, né, e aí depois a gente vai fazendo a reintrodução de alguns alimentos, enfim, ela às vezes fica na, na, numa estratégia por um período, depois ela faz a reintrodução de outros alimentos, aí fica com uma dieta low carb, enfim, né, é, eu acho que é falta mesmo desse entendimento do que, que é essas estratégias, né, até por falta de, de ter, assim, é, por exemplo, a gente tem a pós, né, aí em Belo Horizonte, mas é uma pós que a gente tem no Brasil inteiro, é, então, é, as, muito é, é muito pouco para o tanto de profissional que tem. Então, é. eu, eu acredito que talvez esses profissionais, eles estejam carentes de entendimento do que, que é. Mas, eu enfim, né, eu, é, quando eu entrei nessa de, de low carb, eu fui estudar, né? E, e às vezes as pessoas querem tudo mastigadinho, né? E a gente tem que estudar, entendendo. Você vai errando, você vai acertando. Você vai participando de congressos, você vai participando de algumas coisas. E ali você vai criando a sua conduta, né? Enquanto profissional. É, mas eu acho que é mais por isso, né? Essa falta de conhecimento e falta de estudo, talvez. É.
3: E a gente vê muito essa falta de conhecimento que você está falando... É, nos posts mesmo nas redes sociais, que quando eles é, querem bombardear a low carb, eles falam coisas que não é verdade, né? Exemplo. Exato. Eles acham que a gente come manteiga o tempo todo, gordura o tempo todo, bacon o tempo todo. Muito pelo contrário, né? Não é assim. Apesar do, daquele item entrar na low carb, não significa que ele é a base da low carb, né? Então, muitas vezes a gente... É, é criticado por uma coisa que não tem o menor propósito, né? Então, fica até feio, porque é, muitos criticam com bases falsas, que, que, com coisas que a gente não faz. E aí fica até meio estranho, né? Mas aí, é, é.
0: Não é só isso, né? Eles mascaram dessa forma, mas também ontem, é, alguém me mandou no direct, Denise, uma postagem de uma nutricionista falando mal da LuCarb, no sentido de que você tira carboidratos... Né, como se fosse demonizar todos os carboidratos. Ah, com dois dias, você emagrece perdendo o líquido, que a gente sabe que não é só isso. Depois, seu humor aumenta, né? Seu, seu nível de felicidade diminui. Você já percebe a dependência emocional que o próprio nutricionista tem com carboidratos refinados, porque é um, uma relação de dependência, né? Da mesma Exatamente. forma que o alfólatra, quando tira o álcool, ele fica triste, deprimido, tem os sintomas. O fumante, quando tira o cigarro, Exatamente. é uma questão de dependência. É. Né? Então, quando a pessoa cria a dependência emocional. E estudos é. mostram, estudos controlados, depois de algumas semanas, as pessoas fazem cetogênica, melhor o humor. Acontece o contrário. Né? Então, Exatamente. o próprio leigo né, não, se perde em tanta enxurrada de informação e informações é. falsas.
3: É uma grande mistura de crença popular com desconhecimento do que é low carb, né? Então, o pessoal usa ali os... os, os o, como é que fala? É, conhecimento popular mesmo para falar coisas que não tem embasamento nenhum, né? E é o que você está falando aí, a dependência emocional do alimento, né? Porque é, é, a pessoa que critica muito antes de experimentar e antes de estudar é, mostra um preconceito que não deveria existir. Na verdade... É, se, por exemplo, vamos supor, se eu sou nutricionista, eu nunca ouvi falar de low carb, e eu vejo uma pessoa, uma única pessoa, falando que reverteu diabetes, que melhorou o síndrome do ovário policístico, que tinha enxaqueca, não tem mais, eu vou pelo menos ficar curiosa para saber o que, que aquela pessoa fez, né? Em vez de meter o pau sem, né, assim, sem nenhuma proposta. Eu estou medindo
2: você falando aqui, viu, Lê? Pode falar.
1: <risos> Aqui pode falar sem filtros.
0: Para vou... o que quiser.
1: <risos> não, não
3: vou ser Pessoal tem que achar a primeira impressão, né gente? Tem que achar que eu sou boa. <risos> Você é, gente. Você
1: é.
2: Não,
0: mas tudo bem, Denise. E, e, e esses, esses perfis que atacam a low carb, na grande maioria das vezes, eles não não vão atrás de formação de forma cética, né? Eles tentam defender é. uma opinião. E quando a é. gente vai ver na ciência, por exemplo, a quantidade de estudos controlados que comparam low carb com low fat, cara, low carb ganha, é feio, né?
2: Um todo, né? né? Verdade. E é, é
0: Enfim, quer comentar alguma coisa, Denise? Fala não tenha medo, não. <risos>
3: não tô com medo, não. Mas eu acho, eu queria aproveitar que a gente tá fazendo uma live aqui é, se Deus quiser, vai ter um alcance bem legal para convidar as pessoas que criticam a low-carb a experimentar a low-carb. Porque é um caminho sem volta, gente, é muito bom. É um bom caminho sem volta. Né? Porque ainda as pessoas até questionam, por exemplo, ah, mas eu sou atleta, eu, eu levanto peso e quando eu começo a low-carb o meu, peso, meu rendimento cai. Gente, isso está mostrado, provado e comprovado. O doutor Souto já falou, muita gente já falou que existe um período de adaptação do nosso corpo, né? A gente não é robô que aperta o botão, faz força. Aperta o outro, faz... Não é assim, né? Tudo que a gente faz, toda mudança, principalmente na alimentação, né, Lê? O corpo exige um tempo ali de adaptação. Então, ele está aprendendo a usar um outro tipo de combustível, como que você quer que ele tenha o mesmo rendimento de ontem? Não é assim, né? Então, a pessoa tem que dar uma oportunidade, um tempinho para poder se ajustar, né? Eu mesmo sou um exemplo. Eu fazia crossfit, né? depois da pandemia, parei de fazer, mas eu fazia três vezes por semana. E é, quando eu comecei a low carb, eu diminuí o meu peso no crossfit, de, de carga, né? De exercício. Porque eu sabia que eu não ia conseguir. Não adiantar eu ficar tentando... E depois causar uma lesão. Então, eu, por mim mesma, eu diminuí o meu peso. E aos pouquinhos, com quatro, cinco semanas, eu voltei a conseguir treinar com o mesmo peso de antes. Então, é você se dar a oportunidade do seu corpo se adaptar. É muito simples isso, né? Se a gente dá a oportunidade para o corpo em outras ocasiões, por que não no exercício, né? Então, não precisa... Tem muitos
0: atletas já mostrando que a adaptação é essencial não só para voltar a ter a performance, mas para otimizar a eficiência metabólica que, em muitos casos, é traduzido num diferencial competitivo, né? Mesmo Exato. com cetogênica, muitos atletas conseguem evoluir do ponto de vista da performance.
3: Exato. É, eu recebo muita pergunta a respeito disso, sabe, André? eu mando todo mundo para você. Você fala, conversa com <risos> eles lá. Porque é muita gente que duvida, né? Ai, mas eu treino, O que, que eu faço? Hoje mesmo, um cara perguntou que ele anda de bicicleta, não sei quantas horas lá, e o que, que ele come no treino. Eu falei, nada. Aí, eu, eu dei o exemplo de vocês, né, do, do Medeiros, da Maria Vitória, que são pessoas assim, que eu sigo e eu vejo que é o cisne negro, o cara tá ali, como é que você vai negar que ele existe, né? Se o cara correu 100 quilômetros bebendo água com sal, como que você nega isso? Você falou não, ele tava falando mentira? Eu não tava, ele tava bebendo água com sal. Então, você tem que acreditar por que, que ele conseguiu. Né? Ele é um corpo humano igual o seu. Então, a fisiologia não muda de uma pessoa para outra. A fisiologia básica é a mesma, né? Então, há poucas é
0: semanas, Denise, eu acho que há cerca de um mês, mais ou menos, o doutor Adriano, Adriano Gomes, ele tem um perfil Ai. de um motor corrida. Ele correu 237 tá quilômetros, quilômetros seguindo cetogênica. Sem nenhum gelzinho de carboidrato. Nenhum.
2: Mesmo.
0: Ele é, é mesmo. Tá? ele é médico, ele faz parte do programa, e a gente nem Olha sabia, como. ele fez esse treino individual, é, é, ele organizou, passou <risos> é. mais de 24 horas correndo.
3: Olha só, você vê. É.
1: Então. Outro dia eu estava conversando <risos> com ele, e ele estava, ah, eu vou fazer uma prova tal, de não sei quantos quilômetros, de não sei quanto, e eu caraca, ele está... Tá forte. E o que eu gosto forte. da
0: Denise é que há poucos dias ela fez uma postagem também de uns índios lutando, cara. Aí eles tomaram ah, um é. peito, com a feia, não sei o que lá, na mão né? vendo, Que compraram pela internet, chegou rapidinho. Cara, é. isso é um soco no estômago, né? Que faz com que a gente reflita, né?
3: É. Então, esse aí foi baseado no Wilton, do Palio Diário.
0: Muito. Eu bom. adoro.
3: O Wilton, de vez em quando, dar umas alfinetadas. Aí eu inspiro e faço mais ou menos parecido. Mas eu acho muito legal isso, você mostrar, por exemplo, que tem povos que não conhecem arroz com feijão, né?
2: Sim.
3: E aí o cara pensa, mas como eu vou viver a minha vida sem assim, comer arroz? Gente, tem muita gente que não conhece, né? Que tem um pingo assim de, de três ou quatro tipos de vegetais ao longo do ano. O cara mora no meio do gelo. E aí? Né? Se fosse assim, já tinha sido extinta aquela população ali.
0: Não é e a base assim. da dieta é predominantemente carnívora, né? E com um alto teor de gordura animal, né?
2: É. exato é.
3: Gordura, ovo, peixe, né?
0: Denise, então, para quem... Vivem... Para quem você acredita que a low carb é essencial? Pode ajudar muito. Qual o perfil de pessoa?
3: Nossa, com essa alimentação que é... A base da, da dieta ocidental, eu acho que para todo mundo, quase 90%, sei lá, quantos por cento da população. Porque a gente come errado demais, né, André? É. Então, é, você limpar a alimentação faz bem para todo mundo. Nossa, eu recebo uma chuva de perguntas se grávida pode, se amamentando pode, se adolescente pode, se idoso pode... Qualquer pessoa pode. Não, não significa que o adolescente que é magro, saudável, pratica esporte, ele tem que fazer low carb. Não tem. Ele tem que comer comida, né? Ele tem que largar os chocolatinhos de caixinha por aí e comer mas comida. food. É, refri. Mas não significa que tem que ser baixo o carboidrato, mas que tem que ser comida, né? O cara tem que esquecer um pouco os industrializados. Eu acho que é bom para todo mundo. Se todo mundo ah, experimentasse um pouquinho, ia ver o tanto que é bom, né?
0: Denise, Denise fez uma afirmação que para a gente está tranquilo, né? Mas a gente não sabe quantas pessoas se confundem com isso. Porque Denise falou, a gente come errado. A maioria das pessoas não sabe, né? Acha que macarrão integral é melhor do que macarrão normal, que arroz integral. Integral, é. é... Cara, Pão
1: integral.
0: É... É, farelo então... de aveia é, é ok. É. Não é bem assim, é,
3: né? A fibra, né? Quanto mais fibra, parece que... Tá... Então, como uma vassoura assado, a <risos> que dá certo. Que é Mas, enfim, é, eu acho que as pessoas são muito. Não é questão de falta de informação. É uma questão de marketing pesado. né? Porque a indústria alimentícia Exato. faz o marketing na cabeça das famílias todas. Que se você não der a chocolatada para o seu filho, ele não joga futebol. É
0: tipo não tiver o cereal matinal reforçado, é, né? Minerais,
3: exatamente. Né? Então, é aquela uma, aquela propaganda linda da família feliz, cheia de porcaria na mesa. E todo mundo acredita naquilo porque passa na televisão. Se fosse mentira, não ia passar na televisão, né? Então, principalmente as famílias é, mais simples, né, sem uma escolaridade maior, é, elas acreditam porque tá passando ali. E aí você vira e fala não. O óleo vegetal não faz bem para você, mas a banho de porco faz. E aí ela pensa, nossa, mas eu, o cardiologista do posto falou comigo o contrário. Exato. Aí você fica calado, né? Você não é cardiologista. Mas enfim, deixa, gente, eu acho bom não falar muito não. Porque... <risos> Pode falar, Denise. Mas é complicado isso, porque a gente rema muito contra a maré. É o que o doutor Bomelinho um dia falou, é como a gente estivesse se enxugando debaixo de um chuveiro aberto. É isso que a gente sente, porque você fica ali tentando consertar as pequenas informações e o povo jorrando uma enxurrada de mais informações erradas na cabeça de todo mundo. Então é complicado isso. Só que é o que eu falo, tem que experimentar, não tem jeito. Né? Ontem eu até postei um depoimento muito legal Eu fiquei emocionada realmente Tem umas coisas que eu me emociono mesmo, sabe? Pessoa escreveu para mim falando que Ia agradecer porque a mãe dela é, Tava com diabetes descontrolado E pressão alta, um monte de coisa lá E ela já fazia low carb E ela conseguiu é, mudar a alimentação da mãe Lendo as coisas que eu postava e foi tirando farináceo, foi tirando o carboidrato refinado e a mãe dela é, regulou a glicose. E eu, eu, nossa, dá vontade de chorar. É mesmo, dá. Porque é muito legal isso. É muito bom, né? Assim, não tem preço isso. Vale todas as pedradas que a gente leva <risos> por, por trás, né?
0: A, ma a maioria das pessoas não tem ideia do quanto o diabetes é perigoso, quanto hipertensão é a Hipertensão é perigosa, né? E melhorando a alimentação é plenamente possível reverter.
3: É, é
2: sim. E,
3: Pode chorar, eu... Denise. Eu tô me emocionando aqui também, <risos> Estou muito eu
2: eu Não estava nos planos, não, viu, gente?
3: <risos> Mas é porque é emocionante mesmo, né? Você vê uma pessoa que você nunca viu na vida, não conhece, nem sabe que existe. Você atingir aquela família ali, é muito legal, né? Ah, eu, eu não sei, eu fico emocionada mesmo com essas coisas. E o pessoal manda mesmo. Se eu fosse postar tudo que eu recebo, nossa, meu, meu Instagram é só de, de depoimento. Porque é muito legal isso. As pessoas você, gostam assim, de dar o recorso. Aí, né?
0: aí você vê o quanto vale a pena né o trabalho que você faz.
3: Ai, vale. É, é o que eu falo. Muitas vezes eu já, já tentei desistir da página, sabe? Tá? Já quis mesmo fechar e eu estava cansada. Eu falei, não, eu não vou mexer com isso mais porque tem muito pedrado, o povo dá muito coice. Mas aí você recebe um depoimento desse acabou, né? Vale a
1: pena, vale tudo. É isso que faz a roda girar, né? É, é. o que a gente estava conversando no sábado, né, Denise? É isso, às vezes a gente recebe é, um hater que entra e, né, e fala alguma coisa que nos aborrece, e às vezes né, é, a gente acaba querendo desistir, né? E, e aí vem esses depoimentos de um monte de gente que mudou aí a vida, mudou a vida da família, que melhorou a saúde, e aí a gente motiva de novo para continuar. É,
3: e eu acho que isso é uma cascata, sabe, Lê? Porque a gente ensina alguém que lê a página, às vezes ela vai ensinar para uma pro idoso, para o vizinho que não tem nem Instagram, mas ela vai lhe repetir uma informação que ela leu, que ela gostou, às vezes, né, encaminha, sei lá, num grupo do WhatsApp, sei lá, e, e, e isso aí a gente nem tem controle mais, né, porque vai andando, né, é. e é muito bom isso, a gente saber disso. Como é de verdade, né? Ai, tudo bom, eu fico emocionada.
0: <risos> pois é, a, a gente falou no começo, né, vocês comentaram que ainda existem denúncias, pessoas que... Ah, falam mal, que criticam, mas por puro desconhecimento. Eu acredito muito, a gente já comentou isso em outros momentos, que é quando recebe rótulo, né? O tal low carb, as pessoas pensam que é uma dieta muito diferente, mas se trata apenas de comida, né? Comida de verdade. É. Né? E o que é que uma low carb cetogênica, ela exclui? Você tá
3: perguntando para mim?
0: Sim, só o leigo que estiver chegando aqui, ah, assim. entender. O que é que não faz parte de uma, de uma dieta low carb?
3: Então, low carb, né? baixo carboidrato. Então, o que não faz parte, basicamente, são os carboidratos refinados, né, industrializados, principalmente, que é farinha branca, polvilho, é, tapioca, açúcar de todos os tipos, porque, como vocês sabem, existem nomes escondidos de açúcar, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. É, tem produtos diet que tem açúcar com outro nome, né? Então, é por isso que a gente deve evitar industrializado. Se você evita o industrializado, você não corre o risco de comprar um açúcar com um nome diferente, né? Porque se, se a gente compra legume, verdura, fruta, carne, ovo, não tem ingrediente. Então, não precisa nem ler rótulo, porque não tem rótulo. Aí você não corre o risco, você sabe exatamente o que você está comendo, né? Então, a low carb é comida de verdade, baseada em feira, açougue, fecharia, tudo que você acha na feira, menos o pastel e o caldo de cana.
0: comida <risos> de verdade não precisa de lista de ingredientes, né? Não, não precisa, tem cilada.
3: É. é, exato. Então, assim, eu, eu sempre falo que, às vezes, a pessoa fica ali numa dúvida cruel. O que que entra, o que, que não entra? Pergunta, né? É, é basicamente legumes, vegetais, né? De baixo amido. Ou seja, sem alguma dúvida se o vegetal é de baixo amido ou não, você pensa que e raiz, geralmente, armazena amido, né? Então, a maioria das raízes dos tubérculos tem muito amido. É, algumas, menos, outras mais, mas se você quer, por exemplo, uma pessoa diabética, ela deve evitar todas, né? E aí, é lógico, precisa de um nutricionista para orientar. Mas para saber o que, é, o que que entra na low carb, é basicamente o que você acha na feira e na sobra. É muito fácil, né? Então, sem inventar a moda de ir para o supermercado, ficar tá passando naquelas filas de cereais integrais, grãozinho daqui, dali, nada disso entra no low carb, né?
0: Agora vem cá, é Denise, isso. nunca te perguntaram se excesso de proteína de carne não sobrecarrega rins. <risos>
3: Eu estou devendo uma live para o doutor Alexandre. <risos> a gente vai falar disso. <risos> Muita gente pergunta isso, né? Não sobrecarrega rim, sobrecarrega fígado, sobrecarrega um monte de coisa. Gente, o que é sobrecarregar, né? Eu fico pensando, o assim, que a pessoa acha que é sobrecarregar? Né? Eu, 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 é o que o doutor José Neto fala. Ele nunca viu na né, hemodiálise ninguém que estava lá por comer bife. E é verdade, né? Hoje a gente sabe que... A maioria dos casos de doença renal crônica né, são causados por é, diabetes e é, hipertensão arterial sistêmica, né? Então, uma coisa leva a outra, a outra leva a uma, é tudo interligado. E, e a base disso tudo é comida ruim, né? O cara passa lá 40 anos bebendo refri no, no almoço, tomando cerveja no fim de semana, não tem corpo que Aí aguenta culpa a carne, né, do churrasco? É, culpa a <risos> carne, Coitado, às vezes o cara nem, nem come carne direito. Né? Eles têm medo mesmo de low-carb sobrecarregar órgão. Não tem nada disso, gente. Né? Se for pensar, nossa espécie não estaria aqui se fosse assim. Né? Porque como o André falou, no, no, antes da, da, da Revolução Agrícola, né? é, que a gente não plantava nada, todo mundo era caçador. E na caça você é carnívoro. Você não é, às vezes, nem omnívoro, às vezes é só carnívoro mesmo. Então, eu imagino que alguns grupos de humanos, naquela época, eles eram essencialmente carnívoros, né? Colhiam frutos, mas dependendo do, do clima que eles viviam, né? Depois que eles começaram a migrar para os continentes, é, eles, é, dependendo do clima, não achavam vegetal nenhum, era só caça mesmo. E como que a nossa fisiologia. Não pode ser carnívora, a nossa espécie não estaria aqui, né? Então é, é. é só a gente pensar um pouquinho, não precisa ir muito longe, é só você lembrar lá da biologia, do ensino médio que responde muita coisa, né?
0: Precisa, precisa só estudar um pouquinho, né? Ter um pouquinho de boa vontade é. para estudar, né?
3: É. Tem gente que fica e... zoando a gente, né? Ah, então volta para a caverna! <risos> eu acho que eu não teria problema nenhum. <risos>
0: Denise, se você der uma olhada nas diretrizes uh, de suplementação esportiva, oh. a quantidade de carboidratos que recomenda, você se assusta.
3: Nossa, eu imagino,
0: André. Não, não imagina, tá? Não. E, ainda tem, não. E, ainda tem gente, e ainda tem gente recomendando ou dizendo que é ok tomar leite condensado no pós-treino, né?
3: É, tá, tem. Ah, com pão, pão, pão ainda. É. Leite, Leite. Pão e pão atleta?
0: A e moda é agora um... é pão com doce. É, é... Qual é a moda?
3: Pão com doce de leite. Pão com doce. É. Ah, e tem uma e outra é... moda, balinha Jujuba também. Ah, balinha Jujuba essa é essa moda porque... já antiga. Então, Conhece porque de... não meleca, né? É só levar na bolsa ali.
0: Olha, <risos> e já a pensou? quantidade. Quem,
3: é... Quem entrou na live agora, assim, <risos> tá vendo? Eu falar de balinha. <risos> Ai, pessoal vai confundir, mega mesmo. Mas enfim. ó.
0: É. Ó, MV, MV falando aí, ó, doce de leite com pão no pré-treino. É. Pré-treino, é. É isso mesmo. Ó, e é comum, é tá, ela
3: tá caro, né?
0: E é comum ah. encontrarmos atletas com, com a carcaça boa, né? Uma boa composição física, mas hipertensos é. e diabético, tá? É. Justamente porque... Foi bom alimentação... falar isso,
2: André.
3: Tá, porque eu fico vendo o perfil das pessoas que mais criticam a low-carb, são homens jovens, mulher também, mas mais homem, estudante de nutrição, jovem que treina muito pesado, que às vezes toma até algum anabolizante, né, e para não para ser bem simpático, <risos> mas a maioria deles tem esse perfil, né, de treinar muito, tomar anabolizante, encher de carboidrato, mas a saúde metabólica desse cara ninguém sabe, né? Então, tipo é, assim... Enquanto se que é que se tem... jovem, né? É, então... Enquanto se um... é jovem... É, homem jovem é uma coisa, né? Eles, eles são, assim, a ponta da curva. Eles não são a, a, a 70% da população que treina duas vezes por semana, que às vezes nem treina, trabalha sentado o dia inteiro e ah. vai seguir a dieta deles de pão com doce de leite. Cara, daqui dois... Seis meses e está diabético, não, não adianta, né? É muito triste isso, porque a realidade de alguns ali que criticam muito o low carb é uma outra realidade, né? Por exemplo, se você pega um cara que faz é, bodybuilding, né? Como é que fala? É, tem, Fisiculturismo. Né, pra... Fisiculturismo, isso. Você pega um cara fisiculturista que tem ali na fase dele de... de de crescer, né, ele come ali 5 mil Pô, calorias, metade é. de carboidrato, e ele acha que está certo, mas está certo para ele, que é 0,001% da população, ninguém faz fisiculturismo, quer dizer... E treina é uma... como ele, né? Ninguém treina como ele, né? E ele tem um cálculo nutricional ali em cima do que ele faz, né? Não é porque o que ele faz... Eu que ele está fazendo, é que todo mundo tem que fazer. Muito pelo contrário. Você pega uma pessoa da minha idade, por exemplo, com gordura no fígado, grau 3, e ela vê um nutricionista comendo pão com doce de leite, ela acha que ela pode comer também. Coitada, é sentença de morte para essa pessoa. Então, é muito triste né? a pessoa divulgar que é para todo mundo, que, que pré treino, pós treino. O meu treino é de 30 minutos, se eu comer pão com doce de leite, eu não gasto nem, nem o miolo do pão tá? no
0: Ó, isso é importante é falar, tá? Porque mesmo ah, na linha dos culturistas, para quem ah, faz fisiculturismo para competir, é comum, né, uma hora a conta chega, encontrar um camarada com uma excelente composição física, mas hipertenso diabético, é comum demais. E tem um outro ponto, tá, Denise, que você falou da fase de crescimento, na fase de crescimento, o camarada consome muito carboidrato e usa recursos ergogênicos que muitas vezes eles não revelam, tá? Para crescer, mas, olha aí, a grande parte desses atletas fazem cetogênica quando querem secar, Exato. preservar a massa muscular tá, e queimar gordura. E esse é. mesmo pessoal diz que cetogênica não funciona para manutenção da massa muscular e hipertrofia, né? Exato. Isso ninguém fala, só né?
1: É. 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 É, Às vezes eles fazem também essa, essa estratégia, né? Antes da, da, da competição, né? Então... Pois é. Corta,
0: corta então, carboidratos, aumenta proteína, mantém gordura boa, queima a gordura corporal, né? Preserva massa muscular ou promove ainda ganho, né? Exatamente. Mesmo é. culturista, fisiculturista. Exato. Mas pois a gente está
3: é, falando de um, de um grupo muito é, peculiar, né? Não é a população em geral. Então, é, a população como um todo come muito Não? errado... Né? E, e, assim, como é a base da dieta em carboidratos, você pega um prato de qualquer pessoa, entra num restaurante de self-service, observa os pratos, ali é, é 60% de carboidrato em todos os pratos. A gente fica até meio assustado com isso, né? E, assim, é, é estranho isso, porque é uma coisa que as pessoas vão aprendendo umas com as outras, de geração em geração, Sim. isso aí está propagando, então... Eu acho que a gente tem que pôr a boca no mundo mesmo e falar ô oh, meu filho, está errado, calma, não é assim, né? A gente tem que consertar isso.
0: Assim como o cigarro, né? Uma, uma minúscula parcela ah, da população sim. vai comer açúcar e carboidrato refinado e vai morrer de velhice. Mas cara, é uma minúscula, é uma exceção, é como o Denis é. falou, é a exceção da exceção. A grande é. maioria não tolera isso. Né?
3: Tem muita gente que, que comenta às vezes, ah, minha avó morreu com 100 anos, fazia bolo de fubá todo dia. Não é o bolo de fubá da sua avó lá na roça que adoece a pessoa. Não é isso. É, né? é aquele tanto de frutose processada, óleo de soja que é tanta porcaria que a pessoa compra todo, todo dia, naquelas bolachinhas ali, que tanto é tanta coisa. Né? Então, é muito diferente. Né? A minha avó também ela viveu na roça até os 25 anos de idade. Ela conheceu uma cidade pela primeira vez com 25 anos. Com 24, sei lá. E ela tinha essa vida. O pai dela comprava só sal. O resto ele produzia em casa. E todos eles tiveram muita saúde. né? Então, é, o estilo de vida é totalmente diferente. A gente não pode comparar isso. né? Então, é bem complicado. A pessoa que vai para o trabalho e come todo dia almoça num fast food ali, acha que está tudo bem. Não é bem assim, né? Muito ao contrário.
0: Agora, Denise, o que está tudo bem é suco detox e os shakes para emagrecer. Esses são ok, né?
3: Eu acho engraçado esse negócio de suco detox, porque a pessoa pergunta assim, Denise, eu posso tomar suco detox de couve com abacaxi, com gengibre, com mais não sei o quê? Aí... A gente fala assim, bom, suco detox é para se matar a sede, né? Mas não desintoxica nada. Aí a pessoa, mas e se eu tirar o abacaxi? <risos> Porque o abacaxi tem açúcar. Não, gente, vocês não estão entendendo. Enfim, né não tem nada a ver. A gente sabe que nós temos é, mecanismos fisiológicos maravilhosos de detox, né? O que processa o lixo para fora do nosso corpo não é o suco. Então, você enche a cara de vodka num dia, e no dia seguinte toma suco de couve, sinto muito, mas a não <risos> é nada por você. <risos> né? Então, é isso aí. É, é o nosso fígado né? que processa tudo que a gente... Tudo de porcaria que a gente ingere ali, né? E ele vai processar e jogar fora através do rim. Né? e também é, de, de vários mecanismos que a gente tem para dar uma faxina no nosso corpo, né? Então, é só parar de comer porcaria que você está automaticamente no detox, 24 horas por dia, né? Porque aí você vai promover Inclusive... a saúde do órgão que faz o detox. Então, se o seu órgão que faz o detox estiver saudável, você não precisa tomar suco mais, né? Você já tem ali um, um servo 24 horas trabalhando ali por você
0: inclusive essa história a detox tá tá ó, tá tudo bem detox é um mito que as pessoas ainda insistem no erro mas o tal é. do shake a base de ervas é. o shake oh. emagrecedor pelo amor de Deus tá?
1: tem malta de pode, pode.
3: <risos> gente eu tomava shake
1: ah também minha filha eu, fiz, eu fazia aquela, aquela aquele ciclo que a gente pois comprava é. Né? Não, um monte
3: eu não sei se você era assim, mas como eu detestava os sabores do shake, então eu tomava um de cada vez. Tomava assim, de banana de manhã, ou de morango à tarde, porque eu não suportava o gosto, então eu tinha que mudar alguma coisa.
1: Aí, né, oh, pode falar, eu arrepio. É, mas... nossa! Eu, 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 tipo assim, eu tomei birra daquilo, porque eu me lembro, eu comprava potes e potes, aí tinha, é, o chá, tinha tipo o ciclo do negócio, né? É muito Nossa, e o pior,
3: caramba. eles colocam é, goma chantana e o negócio vira uma gosma, e você tem que beber aquilo grosso, eu acho que eles pensam assim, se o negócio estiver bem grosso, a pessoa vai achar que ela está comendo alguma coisa, né? Eu acho que é pior, ai que triste, mas enfim... André, vamos pular essa parte da memória <risos> que eu não quero ter não, na vida.
0: Tudo bem, Ó, só para deixar registrado, eu não sei se uh, é de conhecimento geral, mas inclusive foi publicado um estudo mostrando os riscos de um shake desse famosão Exato. à base de ervas, tá, para a saúde hepática. E curiosamente, esse estudo foi tirado, foi tirado do ar. Ah, foi? Tenho... Foi, ah foi? Foi. Eu
3: li isso, André. É, inclusive, é, tinha. Falando, citando relatos né, de gente que teve hepatite por causa do shake. Lógico, nós não vamos falar a marca, mas é um shake famoso, né? Eu li. Tá. E, falar em hepatite, eu queria lembrar uma coisa que assim, as pessoas não sabem, a maioria não sabe, sobre o excesso de chá verde. Eu li sobre o dia, num ah. site, é, sobre hepatologia, mas eu não estou lembrando qual site que foi, vou buscar, depois eu ponho para vocês. É... Só tem mania de nadar no chá verde, né? Tomar toneladas. E o chá verde é hepatotóxico e já tem, existem relatos de casos de pessoas que tiveram hepatite, é, inclusive câncer de fígado, por causa de excesso de chá verde. Aí o cara fala assim, ah, mas na China eles tomam, no Japão eles tomam uma xícara depois do almoço, diferente da pessoa que faz 3 litros, põe na geladeira e bebe todo dia, né? Exato. Então." Tem uma lista, inclusive, de chás que são é, hepatotóxicos. É, se, a gente, se o pessoal for ir no Google procurar chás hepatotóxicos, sai essa lista. Tem um monte de chá que o povo toma aí para tudo quanto é coisa, que é perigoso. A gente acha que só porque é planta faz bem? Não,
1: não, não necessariamente, né? Não, é. É então, porque é natural, né? É. O doutor Neto que fala, né? Porque é natural, que significa que é saudável, né?
3: Pois é, tem uma listinha de coisas naturais aí, se a gente for falar. Não tem
1: nada de saudável,
3: né? Mas, enfim. Exatamente. Nem, nem chá, nem shake, nem, nem sucre tá, gente? Passa <risos> low carb, low carb. E lembrando que
1: esses chazinhos, né, que, que vem junto com o shake, né, para você tomar também, é aquele de pozinho que é cheio de maltodextrina. Não, Você não. vai lá, já olha lá, sabe ah, que delicinha? O é. de chá mesmo só tem um cheiro. Eu o sim, resto é, um, é aquele monte de ingrediente, o primeiro é maltodextrina, é. olha lá.
3: É. É, tem um chá famosinho aí que custa 100 reais, uma caixinha de, de, de folha seca. Eu falei que eu vou ficar rica, que eu vou plantar um monte de hortelãozinho no meu quintal, vou vender 100 reais, olha só, beleza. Gente, para de Já acreditar. Uma coisa nada.
1: misturada.
3: É, com Mas para de acreditar, porque a, a indústria é muito violenta. Eles fazem a gente acreditar em cada coisa que não existe, né? É só colocar um, um nome, assim, bem chamativo, né? A pessoa acha que o negócio é mágico. Não tem mágica, tem esforço. Você quer emagrecer, melhorar a saúde? tem que fazer um esforço, não é você ficar deitada esperando uma fórmula, né? Ai, mas eu vou pagar o fulano, porque com ele emagrece. Não é o fulano que vai te emagrecer, né? Exatamente. Eu aposto que tem muito cliente seu que chega.
2: <risos>
1: Acho é um... que você
3: emagrece, a Letícia emagrece, gente. É,
1: eu falo, minha varinha de condão já fiz, já fui lá, fiz encomenda mas até agora não chegou.
3: <risos>
1: tem, que, que a bola de tem que fazer, a bola. é, é um por cento, eu falo, a minha parte é um por cento, é te ensinar o caminho, quem caminha é, é você, então, então não adianta, tem que se esforçar, e mesmo. é aquela coisa, né, escolher a dor, né, Denise, porque sempre tem a dor, Exato. ou a dor de você ficar doente, Sim. ou a dor de você não emagrecer, por exemplo, ou a dor de você ter que... Né, fazer ali o, o processo né? ter que fazer uma academia é. né, ou fazer um exercício físico ou realmente restringir aquilo ali né? que, enfim, a gente precisa é. É, saber qual dor a gente quer porque o melhor dos Exato. dois mundos não existe óbvio que não. eu queria emagrecer comendo chocolate, que eu sou louca com chocolate mas se eu comer chocolate eu não emagreço então, tem jeito são então, escolhas. e outra a gente, é, é,
3: as pessoas querem uma fórmula assim de eu quero comer tudo que eu gosto e emagrecer. É. Depende Sim. do que, que você quer mesmo, né? Porque algumas coisas a gente tem que abrir mão, tem que Exato. esquecer que existe. Por um tempo, pelo menos, depois introduzir esporadicamente, né? Tipo assim, ah, é meu aniversário é. e eu sou louca com boa é de novo. Uhum. É meu aniversário não de nós. Tá, beleza. No dia seguinte eu vou ter dois barrigas, mas eu sei que eu vou comer e amanhã eu vou ter. Mas, a é, questão é: ah, eu não fico sem feijão, eu não fico sem McDonald's, eu não fico sem batata. Então você tem que escolher o que você quer na vida, né? Você não pode ter tudo ao mesmo tempo. né? igual treinar na, na, na academia: todo dia é uma delícia? Não, não é não. uma delícia. Então, é não é uma cara não, pra caramba, É ruim. Dói! Ah. E você vai na força do ódio, né? Vai. Você vai e diz, ai meu Deus, igual o André, André é, só, é a única pessoa que corre feliz 365
1: dias por ano.
0: Não, nem sempre, nem sempre. Nem
1: sempre. Às vezes dá vontade, ai, ah, não vou, mas é disciplina, Sim, né? É. Aí o que gente... eu acho que o que diferencia realmente é a disciplina, de você, putz, não estou motivado, mas eu tenho que ir.
0: Mas então, é o que o Denise falou, o mais você tem que gostoso é
1: quando você
3: vai...
0: Fala, Denise. Oi? Pode falar.
3: Não, eu ia falar é. que quando você, quando você vai, você acorda e não quer ir de jeito nenhum, mas aí você vai. Quando você chega, é tão bom. Você fala, não, que bom que eu fui.
0: Exato. Né?
3: É a sensação do é. bem-estar, né? Ó,
0: isso mas isso aí, é em fala. todas as áreas da vida, né? Para quem monta uma empresa, é. você vai se esforçar para fazer o negócio funcionar. Para quem quer emagrecer, é. vai se esforçar para melhorar o estilo de vida, né? Para quem é. quer superar qualquer momento, né? Qualquer momento da vida, você precisa se esforçar para conquistar. Emagrecimento não é diferente, né? Precisa melhorar é o estilo bom. de vida. Comer comida de verdade é o... e ter a bunda da cadeira.
3: Isso mesmo. É o que eu falo. Eu comparo, por exemplo, uma pessoa que tem que perder 50 quilos com o cara que entrar na faculdade de medicina. Se ele fizer Exato. um esforço muito grande, ele não entra. Não adianta. Uhum. Ele pode ser... Dono de um cursinho preparatório para medicina. Ele não entra se ele não fizer um esforço. Exatamente. É. E emagrecer, assim, né? uma quantidade, mudar a vida, é o mesmo esforço. Se você não fizer todos os dias, já era. Você não vai conseguir. Esse negócio de fazer dieta de segunda a quinta, e quinta à noite, o cara já começa a beber, cerveja, Não adianta nada, o cara não vai conseguir então mas é é importante você
2: falando
1: é é legal você, li, falar, né? você colocar eu, eu essa, essa... De... acho que está com microfonia. É... mas é importante Denise você mencionar isso justamente para falar que em qualquer área em qualquer coisa objetivo que você queira você vai ter que fazer um esforço né como você colocou aí na faculdade de medicina para um concurso a pessoa, eu me, eu me lembro dos meus primos quando eu estava estudando para medicina, eles tinham festa na casa de família, eles não iam, não, não posso, tem que estudar, tem que estudar. E assim, ninguém falava nada, né? Ai, tá estudando, né? Nossa, tá ali se esforçando para entrar. Agora, quando uma pessoa precisa perder 50 quilos, que ela vai numa festa e fala, muito obrigada, eu não vou comer doce, por exemplo. É uma enxurrada de críticas. Ah, mas só hoje. Ah, mas você vai ficar com essa dieta. por. Então, por que, que a alimentação tem isso? Né? É, é, mas é a mesma coisa. Se a gente não se esforça, né? se a gente não, não corre atrás daquele nosso objetivo, a gente não vai conquistar. E se a gente ficar abrindo exceções, muitas exceções o tempo inteiro, a gente não vai chegar no objetivo. E aí se frustra, aí continua comer, 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 vai engordando mais ainda.
0: Perfeito, é, ó, a gente tá chegando e na reta
1: é
2: final,
0: julgada, né? quer complementar, ah, Denise? Tá, não, está chegando na reta final, não, é, eu só ia aqui? falar
3: que as pessoas são muito julgadas por tentar fazer uma alimentação correta, né? Nossa, mas você não tem vida, é assim que o pessoal fala, né? É, não é possível, Exato. você não vai beber cerveja, os seus amigos estão aqui tal, tá,
0: tá, mas é, é complicado, né? É. Aí você emagrece 40 quilos sem esforço, as pessoas querem ter o mesmo resultado, mas não querem se esforçar, né? É, Ó, exatamente. deixa eu responder aqui uma pergunta Nutri. Cadê? Carlos Abreu. Sugestão de pré-treino ou é desnecessário?
1: Depende, pode ser desnecessário. Ou não, né? Mas, enfim, não precisa. Mas se for, sempre opte por proteína. Eu sempre falo, as, opte as, pela proteína.
0: As diretrizes recomendam uma enxurrada de carboidratos, tá? Então, não segue as diretrizes. Primeiro, você busca a eficiência metabólica, tá? Exato. Come comida de verdade e testa Exato. como funciona melhor pra você. É simples. Vê lá a postagem da Denise falando dos índios lutando, tá? Oi? Oi? Veja a postagem da Denise. Só uma dica. De... É... Fale, fala, Denise.
2: Falando de quê, Aline? É?
0: Veja a postagem da um Denise post lá dos de... vídeos.
3: Eu fiz um pouco sobre isso, né? Uma onça come bastante, deita na árvore e dorme a tarde inteira. A gente come e vai correr.
0: Não faz sentido nenhum, Não né? Não faz. Ah. Opa. Só um minuto. deixa eu trazer. O processo um digestivo
3: demora horas para fazer ali. Você absorver aquele nutriente, demora horas. Aí você come 15 minutos do dentro dele e treina com o negócio chacoalhando a sua barriga. É desconfortável. Não, é horrível. É, Sem contar... A é muito... né? O sistema parasimpático entra em ação e você fica ali correndo e exercitando, e, e o seu corpo tentando fazer a digestão e você estava tá gastando outra coisa. Mas enfim, tem um post disso, eu vou repostar para vocês, certo? Tá? aí
0: Estamos é, na reta final, tá? Só quero mostrar aqui a surpresa A produção do Atleta Slow Carb Trabalhou bem, Denise Trabalhou muito bem Deixa eu trazer só um negócio aqui ah, ele que você no Instagram Vão perder isso, tá? Mas depois vocês <risos> vão assistir Deixa eu só trazer aqui Porque Denise, cara Denise, ela não só fez, faz Vem fazendo um trabalho incrível Como ela vem transformando A vida das pessoas, tá? Ah, se pudesse, a gente traria, mostraria para todo mundo como é importante o trabalho que ela vem fazendo. Mas, enfim, a gente quer mostrar aqui uma paradinha. Deixa eu ver se eu consigo Ah, Olha, o Jefferson! É... Olha aí.
4: <risos> Olá, eu sou o Jefferson.
2: <risos> gente, um... que emocionante, velho! Minha querida
4: <risos> amiga Denise, né? Do Locar, é. O que, que eu posso falar dessa pessoa? Né? Essa pessoa que me fez perder mais de 60 quilos e retomou o controle da minha vida e da minha saúde. Só gratidão, minha querida. Né? O que você fez por mim é, é, é coisa que só um amigo pode fazer pelo outro. Né? Porque assim, eu acho que o melhor presente que a gente pode receber de uma, uma pessoa, se a gente pudesse né, é, escolher, seria a saúde, né? seria a felicidade, a alegria. E isso tudo você me proporcionou. né? através do seu trabalho, né, dos seus grupos, né, que, gente, que eu participei, particularmente, junto com a Juliana, que é minha parceira de página, é, lá no Gastronomia Local Brasil, você proporcionou isso um tudo para a gente, não só dos ensinamentos, mas um apoio, né, no, do, nos momentos difíceis. Né? Então, assim, eu só tenho que te agradecer, querida. Você faz parte da minha vida, né, da vida de Juliana, da nossa vida, né, como um todo. E virou uma amizade, né, uma amizade concreta, é, sincera e que traz benefícios para gente, né? Então, gente, eu, eu só tenho gratidão para você, minha querida. Tá? Eu quero, eu espero que você continue fazendo esse seu trabalho com esse brilhantismo que você tem, né, ajudando cada vez mais as pessoas a retomarem as suas vidas, a buscarem a saúde, né, a buscar uma vida melhor. Tudo isso que você proporcionou para mim, que seja multiplicado aí para infinitas pessoas. Ah, um grande beijo, obrigado por tudo.
2: Não tem como falar da Denise sem um imenso sentimento de gratidão dentro de mim, assim, por tudo que ela fez para mim e para minha família. Eu não sei se eu já contei isso para ela, mas eu já segui a página dela há um tempo, até que um dia ela postou uma foto de uma mulher com de morte deitada na cama de hospital, ligava um tanto de aparelho, e essa foto foi extremamente criticada, assim várias pessoas colocaram que absurdo, você agora está apelando, não precisa disso. E foi exatamente aquela foto que me fez acordar, foi assim, um soco no meu esforço, sabe, de dizer, é esse o caminho, Juliana, que você está querendo seguir. Foi a partir daí que eu tive coragem de pegar o telefone e falar com ela, Denise, me ajuda. E ela começou a ajudar, não só a mim, como a minha família, com as orientações precisas né, que ela dá e com a motivação que só ela tem. E a vida da minha família mudou completamente, né? A nossa relação com a, com, a, com a comida, né? Ela mudou. E a perda de peso foi só um dos ganhos. Eu acho que a gente ganhou em saúde, né? Algumas condições clínicas que eu resolvi totalmente com a low -carb, né? Eu tinha muita alergia, rirme, sinusite, crise de enxaqueca. Isso tudo foi embora. O meu marido já estava pré-diabético, com muita crise de hipoglicemia. Isso também acabou. E um dos meus filhos chegou a perder 30 quilos... Né, com a ajuda dela, com essa mudança na alimentação. Ele saiu de um manequim 52 para o um manequim 44, né? e hoje tem uma vida superativa, gosta de correr, é fazer ginástica, e tudo isso eu devo a ela e aos ensinamentos dela. Então, obrigada, Denise, um brinde a você, que você ainda tenha muita gente para poder mentorar, para ajudar, porque você faz a diferença na vida das pessoas. Um beijo, querida. Eu sou Maria Victoria e eu queria falar como a Denise me ajudou e ainda ajuda até hoje em tudo relativo ao de relativo à vida, relativo a coaching, relativo a tudo. Vocês possam imaginar como que essa pessoa maravilhosa se dispõe a me ajudar a resolver meus problemas. Assim, sabe? É uma pessoa maravilhosa, gente. Vocês não tem noção de como que essa pessoa brilha na vida das outras pessoas. Eu acho que ela nasceu realmente para ajudar eu sou extremamente grata a tudo que a Denise já me ajudou até hoje. E eu sei que eu posso contar com ela para tudo que eu precisar. Que eu sei que ela vai estar sempre à disposição. Então, assim, queria deixar o meu muito, muito, muito obrigado essa pessoa maravilhosa. E nossa, gente. Eu vou falar. Beijo, beijo, beijo. Te amo. Ah, é. 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 Deixa eu tirar aqui. Ah, não. Não
3: vale isso.
2: Oh, meu Deus.
3: Nossa, eu não sei nem o que, que eu falo. Eu não tenho nada para falar. Eu tenho muita coisa para falar. Ai, não. gente, muito obrigada por essa homenagem. Nossa, foi... Preciso demorar dois anos, mas
0: caprichei. <risos> Denise, obrigado, tá? Parabéns. Não tem se não. negócio, você vê, né? Você viu, a, 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 a produção da Testo -carb trabalhou bem.
3: Pois é, então... Ah, não, gente, muito obrigada. Eu, eu, esse momento foi assim, um soco no peito mesmo, que eu não ia esperando. não. Obrigadíssima, viu?
0: Denise, obrigado Nossa, é pelo tempo, obrigado. obrigado pelo trabalho que vem fazendo. Um beijo. Boa noite. Eu que agradeço então,
3: tchau, vocês a oportunidade. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.